0: Podcast von Queer Up Radio. Queer History Seit einigen Jahren sind True Crime format also Geschichten von Verbrechen, die sich in der Vergangenheit wirklich ereignet haben, sowohl im Fernsehen als auch bei Podcasts sehr beliebt. Vor wenigen Wochen hat auch die Republik das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, eine sechsteilige Podcast-Serie gestartet. In der Geschichte von der Republik geht es um Mord an schwulen Männer, die in den 50er und 60er Jahren in Zürich begangen worden sind. Der Podcast mit dem Titel Mord im Männermilieu produziert haben das -Duo Alexander Wenger und Michael Rück. Und mit dem Alexander Wenger habe ich mich vor der Sendung dürfen unterhalten. Hallo Alex. Hallo Alex. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir etwas über eure neueste Podcast-Produktion zu reden. Ja Alex, Mord im Männermilieu wirft einen Blick auf die Lebensumstände von Homosexuellen im Zürich vor den 50 und 60er Jahren, eine Zeit, in der Sex unter Männern zwar bereits legal war, aber Schwule ihre Liebe, Freundschaften und Sexualität trotzdem nur heimlich haben können ausleben. und leider auch Opfer von Gewaltverbrechen worden sind. Ja, was hat euch denn dazu bewogen, die Serie über Mord im Zürcher Schwulenumfeld zu produzieren?
1: Ich habe selber schon sehr gerne True Crime Podcasts, gehört, am liebsten von der Zeit, und zwar Verbrechen. Und habe gefunden, ich möchte gerne einen eigenen True Crime Podcast machen. Und dann ist mir so beim Laufen in Sinn gekommen, es hat doch mal die Schwulenregister Register in der Stadt Zürich gegeben, es hat doch die schwulen Mörd gegeben. Da bin ich ins Archiv der Stadt Zürich gestiegen, einfach mal schauen, was es dort so hat. Und ich habe dort rund 400 Seiten Zeitungsartikel gefunden und hat gedacht, das ist doch viel größer Das ist ja Wahnsinn. Ähm, und dann habe ich das am Michael Rügen, einem Kollegen, der auch Journalist ist, vorgeschlagen vorgeschlagen: Wir machen doch daraus eine Podcast-Serie und erforschen, was es damals eigentlich für eine Zeit war. Also, warum sind die Männer umgebracht worden? Warum hat die Polizei den einen Fall nicht können lösen? Warum sind die Medien so gsi Warum hat sich die Politik auf die Mordfälle gestürzt? Und das haben wir dann Online-Medium Republik vorgeschlagen und die haben das gut gefunden. Und so sind sechs Folgen in 20 Minuten entstanden, wo jeder Fall ein eigener Mordfall ist. Aber es hat immer noch eine zweite Ebene, wie zum Beispiel die Rechtsprechung oder ähm, das Gerichtsurteil oder die Medien, um einfach das Thema noch zu
0: vertiefen. Also, das ist gesagt, es sind sechs Folgen, jede Folge handelt von einem neuen Mordfall. Und wie du es ja gerade angesprochen hast, das ist sozusagen der rote Faden, der verbindet. Dass auch ein in die Zeit hineinzuwerfen und äh, wie die Polizei damals reagiert hat oder die Gesellschaft.
1: Ja genau, es geht darum zu verstehen, was eigentlich in den letzten sagen wir mal 70 Jahren passiert ist. Am 1. Juli haben wir die Ehe für alle und wir sind fast schon am Ende unserer Emanzipation oder, von der Schule und Lesbenbewegung. Aber wenn man sich dann überlegt hat, dass in den 50 und 60 Jahren Polizei schwule Mann registriert hat, und auch schon mal pauschal verdächtigt hat als Milieu und Verbrecher. Dann finde ich das schon spannend, in unserer Emanzipation zurückzuschauen, wie hat das eigentlich damals ausgesehen und wo stehen wir eigentlich auch heute. Also es ist wahnsinnig spannend. Es ist ja noch nicht so lange her und es ist da in der Stadt Zürich passiert. Also da bei mir um die Ecke, ich wohne selber in Zürich. Und das finde ich
0: schon sehr faszinierend. Bei der Podcast-Serie «Mord im Männermilieu» handelt es sich um aufwendige dokumentarische Audioproduktion. Dabei kommen auch Historiker und Zeitzeuge von damals zu Wort. Michael Rüeg und du stammen wie ich aus einer Generation von Schulmännern, die zum Glück in einer offenen Gesellschaft leben dürfen. Im Unterschied zu den Generationen vor uns. Du hast es auch erwähnt, die Ehe für alle steht kurz vor der Einführung auch in der Schweiz. Wie, wie sind ihr zwei denn bei der Recherche vorgegangen? Wie, wie habt ihr euch in die damalige Lebenssituation hineinversetzt? Also ich habe ja gute Dokumente gehabt, ich konnte ins Archiv hinein, weil
1: dort hat es zum Beispiel auch ganz viele Zeugenaussagen gehabt. und nur allein schon die Frage an also den Polizisten, die dann so explizit die Sexfragen gestellt haben und das pervers gefunden haben, hat schon mal einen sehr tiefen Einblick gegeben, wie Polizisten damals gedacht haben, auch was sie vom Gericht sich überlegt haben, äh, im Sinne von, wenn man einen schwulen Mann umbringt, dann ist man sicher verführt worden und dann gilt das ja halb als Notwehr. Also ich konnte es schwarz auf können lesen. Mein Kollege der Michael, der hat noch mit äh, Zeitzeugen geredet, also z.B. mit dem Ernst Ostertag, der ja in dieser Zeit gelebt hat und auch von der Polizei verhört wurde ist. Oder mit einem anderen schule Mann, der damals in den Ausgang gegangen ist und ein bisschen erzählt hat, wie diskret das Ganze gelaufen ist. Also schlussendlich waren es ähm, Dokumente, gewesen, offizielle, aber auch Aussagen
0: von, von schwulen Männern von damals. Hat es beim Aufarbeiten von der damaligen Zeit auch Überraschungen gegeben für dich? Also beziehungsweise, was für Erkenntnis aus der Geschichte hast du persönlich mitgenommen? Also am meisten überrascht hat mich, dass ich das Schwulenregister gefunden
1: habe in den Dokumenten. Die Stadt Zürich hat ja immer gesagt, sie hätten das vernichtet, das existiere nicht mehr. Aber es ist ganz versteckt in den hintersten einen Ordner vom tiefsten Archivregal habe ich eine Kopie gefunden und das war ich schon sehr krass gefunden. Eine Liste mit über 1000 Namen von Männern und ihre adresse und das Geburtsdatum, und ihrem Beruf, wo zeigt hat die Polizei damals so die Daten gesammelt hat. Die haben wahnsinnig viele Daten gesammelt. Das hat mich überrascht und was ich auch überraschend gefunden habe, sind ähm, in den Unterlagen von der, vom Archiv haben sie eine Obduktionsbericht gehabt, Zeugenaussagen, sie haben sogar Tatortnachstellungen oder sogar die echten Fotos vom Tatort mit den toten Mannen. Und das war für mich schon sehr berührend, gewesen, da in so einen Fall reinzuschauen. Und Es war ja wie so alles dort, gewesen. es war wie so eine Entblößung auch, also die sind ja wahnsinnig entblößt worden. Sie sind zuerst umgebracht worden und nachher nochmal durch die Medien geschleicht worden und dann vor dem Gericht. Davis haben die Täter aus meiner Sicht nicht mal die richtige Strafe end Und das ist so noch beeindruckend
0: für mich. Bisher sind fünf Folgen von dem Podcast veröffentlicht worden. Die sechste Folge gibt es dann nächsten Samstag. Jetzt interessiert es natürlich noch, wo haben man den Podcast «Mord im Männermilieu» finde und hören? Also man findet es auf der Webseite der Republik, das ist republik.ch
1: und dort hat es oben einen Reiter, der heisst Audio und dort klickt man auf Mode im Männermilieu, dort kann man alle Folgen anschauen. Plus demnächst kommt auch noch eine Spezialfolge raus, hinter den Kulissen, wo man erfahrt, wie der Podcast entstanden ist. Aber den Podcast kann man auf allen Podcast-Apps hören. Also Spotify oder zum Beispiel Apple Podcasts kann man das gratis abladen. Grundsätzlich ist ja also die Republik es kostenpflichtiges Medium, es gibt ja keine Werbung und die Leute zahlen für den Zugang, aber bei den Audioproduktionen möchten wir das möglichst vielen Menschen zugänglich machen, vielleicht auch Leute mit einem kleineren Budget und darum kann man es auch gratis auf Spotify und Apple Podcasts hören.
0: Gibt es schon Resonanz, also Rückmeldungen? Ja, wir haben verschiedene Rückmeldungen bekommen, äh,
1: positiv wie negativ. Also die Positiven sind die Leute recht überrascht, dass es in der Stadt Zürich stattgefunden hat so etwas, so vor der Haustür. Das ist für ein paar Leute sehr überraschend gewesen. Negativ war zum Beispiel, dass der Zeitpunkt etwas unglücklich gewählt ist. Am Donnerstag, 24. Ähm, Februar, hat ja der Krieg in der Ukraine angefangen und wir sind zwei Tage später auf Sendung, das war natürlich ein bisschen unglücklich gewesen, aber ja nur. Ähm, es hat Verschiedenes gegeben, aber grundsätzlich sind glaubt, die Leute überrascht, was damals, wie es damals war in Zürich. Und dass die offene Schweiz, die wir heute haben, das noch nicht so lange existiert, das ist so die Rückmeldung, die ich bekommen
0: habe. So wie ich dich kenne, hast du im Kopf schon wieder noch neue Ideen? Gibt es schon irgendetwas, was vielleicht auch ausgelöst wurde, der Podcast? Ähm, schon kannst du dazu sagen?
1: Hey, es, es gibt gar nicht Spruchhilfe. Ich bin erstmal einfach glücklich, dass der rausgekommen ist und dass man jetzt den hören kann. Und wenn das dann abgeschlossen ist, habe ich wieder Zeit und Energie für Neues. Aber es hat schon den einen oder anderen Fall gegeben, wo ich gedacht habe, ja, der könnte man eigentlich auch grösser erzählen. Also, da ist die Viertelstunde, die wir gewählt haben, irgendwie zu kurz. Oder es gibt auch noch andere Mordfälle, die man gar nicht recherchiert haben, weil es einfach viel zu viele Verbrechen sind. Ähm, aber ich glaube, ähm, so im Juni, Juli, wenn Pride vorbei ist, dort engagiere ich mich ja auch noch, dann gehe ich noch mal über die Bücher und schaue, ob ich das nochmal vielleicht in einer anderen Form aufarbeite. Aber Stand jetzt äh, bin ich einfach glücklich, dass der Podcast draußen ist und wird.
0: Wunderbar. Dann, Alex, vielen Dank für das Gespräch und bis bald mal wieder, hoffe ich. Danke dir für die Einladung, Alex. Ich habe mich mit dem Alexander Wenger unterhalten, wo zusammen mit Michael Rueck für «Die Republik» einem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur den Podcast «Am Mord im Männermilieu» produziert hat. Und falls du dich noch mehr für die damalige Zeit, beziehungsweise wie schwule die damalige Zeit erlebt hat, dann kann ich dir auch einen Podcast aus dem Jahr 2020 empfehlen. Damals war der Ernst Ostertag bei mir zu Gast gewesen in der Sendung und wir haben über sein Leben im Rahmen von seinem 90. Geburtstag damals berichtet. Wenn dich das interessiert, du findest du diesen Podcast wie auch natürlich alle anderen unsere Sendungen im Archiv auf choirabredio.ch